0: Allo allo monsieur l'ordinateur oh,
1: Dites-moi, dites-moi. Où est, est passé, passé mon
0: cœur Je vous appelle.
2: Où il est. Du bureau <rire> et
0: du, bonheur. du bonheur sexe,
2: politique, absurde, internet, internet, numérique et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
0: Bienvenue dans cet épisode 46 de l'école des facs, le podcast qui va vous aider à devenir riche très vite grâce à ses chroniques financières et économiques. Autour de la table virtuelle, si vous m'arrêtez pas, moi je continue sur ce. Sur vas -y, vas -y. <rire> Autour de la table virtuelle, les meilleurs experts de Bloomberg, Reuters et BFM Business vont vous aider à identifier quelle crypto-monnaie il faudra choisir pour que dans trois mois vous puissiez acheter votre cinquième villa. Eh ben non C'est pas ça, désolé, le confinement a quelques comment dire, quelques de, de dégâts sur mon cerveau. Euh, nous sommes bien dans l'école des facs standard et autour de la table virtuelle,
3: l'équipe est au complet. Yeah. Bien au complet. Emric, es-tu là Bonjour, bonsoir et bonjour à tous nos amis misophones. <rire> Évidemment, <rire> je t'ai chopé <rire> au moment où il y avait la pleine. <rire> Pardon Emric,
0: il est de retour. Nous avons payé sa rançon auprès d'un certain gros euh, Audrey, es-tu là Oui Ça va Oui Ok, tu as fini de manger, toi
2: Moi, j'ai fini de manger
0: C'est bien Tu auras le temps de digérer avant d'aller faire dodo <rire> Kepra, est-ce que tu es là Je suis là Est-ce que ça va Très bien, et vous-même Eh ben, ça va J'aime bien quand tu me vous vois. Euh, Simon, es-tu là Je suis là Est-ce que ça va Oh, merveilleusement Merveilleusement bien Faut savoir que Simon... Il a un petit côté artiste dans le chat vidéo, parce qu'il est en noir et blanc avec beaucoup de sombre. C'est très arti.
4: J'ai connu les années 70, moi je n'existe qu'en noir <rire> et blanc.
0: Tu Régalez pourrais être une pochette d'album. Euh,
3: 1870, hein, précisons-le.
0: <rire> oui, évidemment. Et enfin, nous avons Sous -X. Bonjour Sous -X. comment ça va Salut à
5: toutes et à tous. Eh bien, écoute, avec euh, 10 kilos de plus et... Euh, et un tout nouveau jogging puisque j'ai fini par péter les miens à cause du confinement. Ça
0: T'as péter les coutures Ouais, exactement. Ah, mais ça ne se voit pas à la vidéo. Mais ne te lève pas. <rire> Reste très serré. <rire> Alors, euh, aujourd'hui, en ce jour du euh, 5 mai 2020, vous l'écouterez à la fin du mois de mai. Euh, Peut-être que vous les pourrez l'écouter dehors, je l'espère pour vous. Dans tous les cas, nous allons avoir la chance d'écouter deux magnifiques chroniques. Que nous avons pu étudier de long en large <rire> afin d'y apporter moult et moult de <rire> commentaires. En premier, nous allons avoir Kepra qui va nous parler de la réussite est-elle plus facile à l'ère d'Internet D'ailleurs, sachez que Kepra n'est pas de I majuscule d'Internet. Ou alors c'est la personne qui a fait le compteur qui n'est pas de une... Ce n'est pas une entité à part entière, Internet. Et puis nous aurons Audrey qui nous parlera, qui nous parlera de confinement et de boutiques informatiques. Ces petites boutiques qui font tourner le monde et surtout les imprimantes pour imprimer des attestations comme quand on peut aller à 400 mètres de chez soi. Mais revenons à Monsieur Prat qui va commencer avec sa chronique. Monsieur Prat, c'est pas toi
1: Bien, je, je vous en suis fort aise. Euh, pour revenir sur cette I majuscule, euh, l'ère d'Internet est de toute manière erronée. On dirait l'ère de l'Internet, de toute manière. Donc, il y a une autre erreur que celle d'identifier. Euh, bref, c'est plus facile de percer dans tout domaine de nos jours qu'il y a quelques générations, car évidemment, nous avons accès à tout le savoir, à toutes les techniques, à tous les outils. C'est un monde merveilleux. Certains pourraient le croire, mais j'émettrais pourtant quelques doutes. Certes, il est plus facile de pratiquer différentes activités, d'obtenir de la visibilité, etc. Mais est-ce pour autant plus facile de percer, de se faire un nom et surtout en bien, évidemment Je ne pense pas et je prendrai une analogie vidéoludique pour l'illustrer. On peut dire d'un jeu solo, qu'il est facile ou qu'il est difficile. Le niveau de difficulté pouvant se juger par différents aspects de ce jeu, mais dès qu'on rentre dans une logique multijoueur, la facilité et la difficulté sont tout de suite plus relatives. Soit un jeu facile, euh, sur lequel tout le monde pourra l'apprivoiser, mais ça sera alors beaucoup plus compliqué d'émerger face à la masse des joueurs. Soit on a un jeu jugé difficile, où l'accès sera réservé aux joueurs les plus avertis, mais tous auront accès à un niveau d'information assez équivalent, rendant là aussi l'émergence plus complexe. Il en va de même sur tous les domaines traités en ligne, et c'est d'ailleurs ce qui m'a toujours plutôt freiné quant à l'utilisation active de réseaux sociaux à audience assez large, cette impression qu'il y aura toujours quelque part, quelqu'un qui s'y connaîtra toujours un peu plus, parce qu'il aura passé plus de temps dans cet accès illimité au contenu, soit parce qu'il sera plus rapide à partager une information. Passer ce point vient la notion de la perception par l'audience, fut un temps, pas si lointain, où un protagoniste serait jugé par son œuvre dans un domaine spécifique. Là où aujourd'hui, on parle plus de l'identité numérique de chacun, on va être jugé sur un petit peu tout. Il est nécessaire, au-delà d'exceller sur son sujet, de s'assurer de donner la bonne image, de trouver le bon mot à tout instant, pour ne pas casser tous les efforts par un comportement qui ne conviendra pas à l'audience, qui par ailleurs peut rester très friande de l'œuvre, mais tout peut être cassé en un instant vient aussi l'impact de l'infobésité sur les créateurs. L'attente de profusion de contenu peut pousser à la diffusion quasi permanente pour s'assurer que son audience est sustentée, rassasiée, satisfaite. Quid donc de la qualité de ce qui est diffusé? Là où d'anciennes générations pouvaient considérer des œuvres comme des brouillons jamais vus par un œil extérieur, sauf éventuellement à titre posthume, on pourra on pourrait être poussé aujourd'hui à tout diffuser, à ne pas laisser de blanc dans sa « timeline » face à une concurrence, sachant elle aussi rester visible en permanence. Il y a aussi un basique, évidemment. Euh, encore faut-il trouver son truc. <rire> à une époque où chaque individu était limité à un périmètre assez restreint pour trouver l'inspiration et se porter d'affection pour une activité, il semble assez naturel que l'un puisse se spécialiser dans l'artisanat, l'autre dans le sport, un autre dans un instrument de musique, etc. A l'inverse, aujourd'hui, alors que nous avons accès à, à tout euh, et la capacité à passer d'un sujet à l'autre en un instant, le besoin de volonté nécessaire pour se plonger corps et âme dans un domaine ne s'en trouve que décuplé. Il faut donc savoir se concentrer sur une tâche euh, afin d'y exceller et de réussir à, à, à percer. Euh, on peut critiquer les youtubeurs, les musiciens qui sont connus sur des plateformes type MySpace à l'époque, les créateurs de contenus divers et variés, mais il faut quand même reconnaître que les difficultés de l'environnement dans lequel ils évoluent euh, ne sont pas des moins. Ils ne sont pas jugés uniquement sur leur production, mais bien également sur leur identité. Et arriver en arriver là, euh, n'est pas aussi simple que pourrait le laisser croire les aigris, euh, jugeant que poster des vidéos sur YouTube n'est pas un métier. J'en arrive à un questionnement qui vous a peut-être traversé l'esprit en début de chronique. Qu'entend-on de toute manière par « percer. qu'est-ce que la réussite Et c'est en effet là l'un des travers auxquels nous arrivons aujourd'hui, dans l'océan de savoir et de connaissances disponibles. Beaucoup se retrouvent à percer pour percer. Certains font de la télé-réalité et estiment avoir réussi en accédant à ce statut, basé majoritairement sur le culte de l'image, perdant le peu d'ADN qui aurait pu être le leur. Et quelle activité en ligne évoque le plus la réussite dans son intitulé « influenceur » Un beau nom, pour finalement en dire bien peu, et souvent un nom porté d'ailleurs par des personnalités de télé-réalité, la boucle est bouclée, et un rapide tour d'horizon de profils sociaux d'influenceurs euh, renvoie souvent au même diagnostic, des photos de soi, de la mise en scène, euh, peu de contenu spécifique avec une valeur ajoutée, juste de l'image. Après, encore faut-il vouloir de cette vie basée uniquement sur l'image. On comprend donc des artistes comme un Banksy qui vont s'assurer de conserver l'anonymat et de ne vivre que sous pseudonyme, maîtrisant la moindre de leurs interventions. Et si finalement, c'était cette option d'anonymat qui offrait le meilleur des mondes pour réussir sans subir les inconvénients de cette célébrité ou de cette réussite dans des domaines en particulier. Et vous, alors, avez-vous réussi ou essayer de réussir grâce aux internets moi tout comme dans ah ben, ouais.
3: moi j'allais dire euh, j'ai réussi il hein, n'y a qu'à voir euh, ma, bio, ma bio Instagram mes mentions euh, je pense que ça parle tout seul c'est vrai Emric est quoi photographe scénariste vidéographe euh, décora décorateur euh, caméraman euh, je suis aussi euh, médecin euh, médecin anesthésiste
2: un seul il homme tellement et tellement de casquettes sur Twitter. Tu as vraiment mis Emmerich. ça dans
0: ta
3: tête. Pour la blague, il faut savoir
0: qu'Emerick a réussi à choper le nom Émeric sur Instagram.
3: Et toutes et les semaines, il y a quelqu'un qui veut le récupérer. Euh... Euh... Oh, c'est bien, c'est un... une sorte de célébrité en fait. Tu un
0: squatteur de prénom, qui... euh... mais qui est ah, le tien. Je squatte rien, c'est le mien. Alors, merci Kepra pour cette chronique. Est-ce que quelqu'un parmi vous a envie de réagir en premier euh, bah, allez, je continue. Vas-y. Vas <rire>
3: il y a un passage... attrape euh, euh, le, le passage, <rire> justement, euh, sur euh, le besoin de, de publier tous les jours, ça me fait penser un petit peu à ce qu'a fait euh, Antoine Daniel avec what the Cut, que finalement, il a fini par espacer les publications de plus en plus, parce qu'il travaillait de plus en plus sur la, la petite pastille qui est devenue carrément un, un moyen métrage avant chaque, chaque épisode. Et d'ailleurs, on attend toujours le dernier, hein. <rire> Qui mmh. n'arrive pas. Mais je pense qu'il n'y en aura pas.
0: Non. Bah, non, non, il est parti sur autre chose, là, Antoine Daniel.
3: Et donc, euh, en fait, euh, ouais, j'ai constaté sur pas mal de youtubeurs que je suivais qu'on était passé de gens qui s'excusaient de ne pas avoir euh, publié son épisode mensuel à euh, des gens qui publient euh, trois fois par semaine euh, la même chose que tous les autres. Quid euh, d'une dégustation, euh, qui une autre, euh, un, une, une, un déballage de, de, de Wish, euh, qui euh, fait des avis un... avec et
0: sans spoiler.
3: Ouais, ou euh, le dernier truc, c'était euh, la copie de, des mecs qui font. Enfin, il y, y, y a des chaînes spécialisées dans ça c'est le, le kebab à 5 euros, le kebab à 200 euros, mmh. et euh, ben, toutes les chaînes YouTube font à un moment donné ce truc-là. Euh,
1: c'est vrai que je ne même... suis pas rentré. Euh, je ne suis pas rentré dans le détail mais en effet il y a les, toutes ces logiques de euh, suivre les algorithmes des différentes plateformes pour se dire pour réussir au final il faut faire ça 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 donc il y a les recettes de la réussite euh, qui évoluent avec le temps et tout le monde se, se calque dessus c'est la même chose sur tiktok hein.
0: mm
1: -hmm. c'est juste
0: plus simple sur
2: TikTok, à faire sur TikTok, je pense. Ouais, voilà. parce que c'est plus facile
3: mm. tiktok d'ailleurs qui ne respecte pas euh, ses propres réglages de notification. Dans ah. tu, dé, tu tu décoches toutes les cases de notif toutes les notifications et il continue quand même à t'envoyer des suggestions. Oui, bloqué au niveau de l'OS. Oui, oui. oui mais solution. bon, nous n'étions pas là pour
0: parler des notifs TikTok, <rire> mais plutôt de, est-ce que c'est plus facile de réussir maintenant qu'on a accès à tout et qu'on peut être plus facilement visible
4: J'ai un exemple assez intéressant, j'écoutais justement... un podcast cette semaine qui s'appelle Punk Rock MBA donc euh, vraiment destiné au monde du punk rock comme ça ça. Oula comme cela l'indique si bien et il recevait euh, oh. le chanteur de Trivium qui est un groupe de métal quand même assez connu. En fait leur chanteur guitariste euh, a une chaîne Twitch et il expliquait que maintenant il gagne plus d'argent sur Twitch qu'il ne gagne avec le groupe et que le fait qu'ils soient maintenant sur Twitch a augmenté le nombre de personnes qui viennent à leur concert quand le ils concert. sont tête d'affiche, quand ils sont en tournée avec un autre groupe ça n'a pas eu vraiment d'impact mais sur leur propre tournée ils ont une grande croissance du nombre de personnes qui viennent C'est une
0: lu, belle stratégie 360 C'est une stratégie 360, <rire> voilà et Il expliquait que
4: la notoriété du groupe d'abord lui a amené un public et finalement, c'est la notoriété aussi sur Twitch qui lui ramène un public dans ses salles de concert, dans ses tournées, bah, pour vendre du merchandising, etc. Les écoutes ont aussi augmenté, donc euh, c'est assez intéressant et c'est pas le seul à se pencher sur euh, ce genre de, de solution, parce que le chanteur de Falling in Reverse fait un petit peu la même chose aussi, il est maintenant euh, très très souvent sur, euh, sur Twitch. Il lui arrive même de regarder des vidéos de réaction à ses propres chansons, donc... Euh, il réagit à des vidéos de
0: réaction, à ses propres du coup, il, qui il, viennent de sortir. Il, il, il propose quoi comme contenu sur Twitch Il joue, ou il fait des il, vidéos ah, de réaction,
4: jeu. il discute comme ça. Okay. Mais vraiment, ouais, c'est du jeu, quoi.
2: Et tu sais qu'il y a d'autres qui font ça, maintenant Depuis mmh. le confinement et eh bah ben, il y a Oli de Big Flow et Oli. Ah ouais. <rire>
4: ah, Une autre, autre seconde TikTok, voilà, un, a... un autre
2: référentiel. Mais euh, j'ai vu, parce que euh, je regarde un... Enfin, j'écoute des replays d'une un, émission euh, qui s'appelle Popcorn, qui est plus centrée sur le monde de, euh, de Twitch, justement, des streamers, etc. Et ils l'ont invité euh, à, à parler de sa venue sur Twitch. Et en gros, il disait, bah, puisque je peux pas faire de tournée, euh, que, bah, même si on, on bosse un peu la musique avec mon frère en gros la plupart du temps on s'ennuie un Mais peu son frère bah, je, je, je me suis dit je vais euh, BigFlo et et son frère oui. Si ah. je dis pas de bêtises, c'est pas ma référence. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, bon fait. ouf. Képra le sauveur de l'information aujourd'hui. Euh, et ben bah, il disait mon et tout ça que que, <rire> que tous <tout rire> mes potes font du font du streaming, bah je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas moi et au final je crois que ça marche assez bien enfin il arrive à euh, en tout cas ah oui. lui il a il a des viewers euh, je pense qui viennent parce qu'ils aiment la personnalité de du monsieur et de, de ce qu'il fait comme comme chanson quoi. Mais et là, là voilà. je suis sur TikTok si, si il y a p... quelques mois également. Ah ben bah, si voilà je, ça si je, si je plie savais. Si vous me
0: permettre,
1: vous parlez de de l'exact
0: inverse de la chronique de Kepra. Hmm. Kepra dit les nobody utilisent enfin euh, pourraient utiliser euh, tous les moyens euh, qu'on leur met à disposition pour devenir célèbres. Et vous, vous me citez des exemples de gens célèbres qui utilisent tous les moyens pour aller toucher des nouvelles personnes.
4: On, que on parle ce de soit euh... grâce à Internet, c'est un peu le cas du coup ici, ça leur permet de percer un peu plus encore Ouais, non ils, ont mais une base.
1: ils ont déjà une base ils... disons que ouais, en fait fait le, le, le besoin en fait ça va un peu dans le, le côté infobésité, ne... enfin, c'est de se dire que le, le reste n'est pas suffisant et donc il faut être présent sur toutes les plateformes parce que l'audience euh, y est et donc pour réussir mm. il faut se maintenir au goût du jour et être présent euh, sur Twitch, sur TikTok, sur euh, Instagram sur euh, n'importe quoi, la question en effet de base de Macronix, c'était plus de se dire est-ce que quelqu'un qui part de zéro euh, a plus de chances de réussir aujourd'hui en 2020 grâce aux outils qui sont à leur disposition sur internet ou est-ce que finalement les recettes de base restent les mêmes et donc bah, internet va rester un amplificateur de, de ce qu'on fait par ailleurs mais quelqu'un qui va se dire bon bah, j'ai accès à internet donc je peux réussir est-ce que ça va vraiment être facilité Sous X, je crois que tu as envie de répondre
5: Oui <coughs> bah, euh... Tu as allumé
1: la lumière pour qu'on te voit Exactement,
5: tout à fait regardez-moi, je réfléchissais à la différence qu'il y avait avant et, et maintenant parce que euh, vous parlez des, de, de tout, le temps, tout le temps diffuser et d'occuper absolument toutes les plateformes il y a dans les années 70, euh, je ne sais pas combien là, quand, euh, Simon, quand Simon est né euh, il n'y avait que la, que la télévision et la radio du coup tu avais majoritairement deux grandes plateformes aujourd'hui internet c'est un ensemble de plateformes euh, à lui tout seul je dis lui, on parle du réseau du coup, au même titre qu'avant, on essayait d'occuper euh, la télé et la radio, aujourd'hui, on essaye d'occuper Internet. Et c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué d'occuper tout Internet que, que ça ne l'était avant. Donc, ça me semble, ça me semble logique quand tu essayes de, de percer, d'avoir de, ta, euh, ta chaîne YouTube d'un côté, ton Insta de l'autre, ton TikTok maintenant. Mais euh, mm -hmm. je pense que vraiment, la, la, le meilleur moyen pour réussir à percer euh, sur le net aujourd'hui, c'est d'être un, un early adopteur, c'est d'être là quand la plateforme se lance, quand le nouveau ouais. média se lance et euh, de s'y investir euh, à fond. Et euh, on a beaucoup d'exemples euh, là-dedans. C'est euh, Grégoire sur Bandcamp, c'était Bandcamp ou euh, non, c'était ma, My, non, major, uh, my major Company, company. voilà euh, pour pour YouTube. Pour, enfin, plus Motion, on a eu Norman, Cyprien et toute et toute la clique qui ont su qui ont su très très vite basculer sur YouTube et qui, qui font aujourd'hui le, le succès. Mais après percer, qu'est-ce qu'on qu entend par par percer C'est à partir de quel à partir de quel level tu perces Parce que entre Normal, Norman et son et ses 10 millions d'abonnés et PewDiePie avec ses 100 millions d'abonnés, même si on a une différence. De, de barrière de, de la langue.
0: Et un qui vit dans une sûr. villa en Californie et pas l'autre. On, <rire> on va
5: dire que Kian Kojandi, il fait, euh, il fait 200 000 vues. Euh, à côté, t'as euh, plus de 100 millions de vues euh, par,
4: par vidéo. Et en plus, tu parles d'une époque où on avait... Euh... Très peu de canaux, parce que il y avait Internet, oui, mais tu avais Dailymotion et tu avais euh, MySpace qui existait. C'était plus ou moins les seules choses que tu avais à disposition. Maintenant, mm. bah, comme tu disais, tu as ton Instagram, tu, tu as ton TikTok, tu as des gens qui sont sur Snapchat, tu en as qui sont euh, Twitter, sur, euh, hein. sur Twitter, sur, sur Twitch. Twitch hein. tu, dois être, tu dois être sur absolument. Si tu veux couvrir absolument tout, c'est juste Bio pas porn. possible. Donc il faut faire des choix stratégiques en fonction de, de ton objectif, de ta
1: cible de public, ah bah etc. Enfin, c'est. C'est clairement un métier à de marketing. marketing quoi. Et ouais, par contre, pour rebondir, sur ce que, pour rebondir sur ce que tu disais, être early adopter, etc., je pense qu'en effet, il y a aussi la notion, parce que tu parlais de, il y a la télé et il y a la radio. Euh, moi, l'un des aspects qui m'intéressait aussi, c'était de se dépasser les, les choses purement médiatiques. Et euh, si on prend l'exemple d'un Salt Bay, que vous connaissez et suivez peut-être sur Instagram avec son restaurant euh, <rire> où il a son geste, euh, bien, hein son geste très podcastique euh, avec sa, sa, ses petites pincées de sel euh, le, je pense que le principe aussi c'est de se dire euh, est-ce que vraiment il y a beaucoup de chefs qui sont présents sur Instagram avec une, une touche très personnelle et lui il a réussi à euh, hacker un peu la plateforme en, euh, en utilisant vraiment ses euh, petits euh, gestes et je pense qu'il a réussi à largement augmenter euh, sa notoriété grâce à ce, ce type d'approche donc le mélange entre être parmi les premiers dans son domaine et, et avoir la petite touche où tu réussis à créer ta personnalité ça Peut aider à, à, à percer après, en effet, combien on réussisse à le faire en gardant euh, cette originalité. Euh, on l'a vu, les, les, on parlait de YouTube avec les, les gens qui copiaient les, les méthodes, les recettes qui fonctionnaient. Euh, c'est ça qui est un peu euh, difficile, c'est de réussir à garder, je pense, euh, cette touche euh, très originale dans un monde ultra euh, connecté. Oui. Et... Vas-y, Audrey. Premse <rire>
2: Il y a aussi euh, un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on parlait de Norman, Cyprien et tout ça, faut pas oublier que euh, les gens qu'on percé sur euh, les réseaux sociaux, YouTube, etc. ou Daily Motion il y a euh, une dizaine d'années, euh, ils faisaient pour se marrer et pas du tout pour percer. Alors ouais. que maintenant les gens qui se lancent sur Internet, il euh, y a de plus en plus de jeunes qui vont multiplier les réseaux, euh, essayer d'en faire leur métier directement. Ils veulent percer, c'est leur objectif. Donc je pense que le chemin est différent entre un... quelqu'un qui... qui fait ça pour euh, le fun et puis hop oh, d'un coup euh, euh, comme une jeune Enjoy Phoenix qui euh, montre ses palette de maquillage sur YouTube et puis euh, qui devient l'idole des jeunes en quelques années euh, et euh, bah, maintenant des jeunes qui ont grandi avec Enjoy Phoenix et qui veulent devenir euh, la prochaine Enjoy Phoenix et pouvoir euh, montrer ses, ses palettes de maquillage ou autres euh, sur euh, sur YouTube ou quoi
0: c'est ton non, idole, Enjoy Phoenix
2: non
5: <rire> tu vois ce qui est non mais
2: c'était un exemple parce qu'on en a pas parlé on a donné que des exemples de monsieur oui, oui non
5: mais j'ai un exemple en... de de madame après et... Et les, et les Honor les euh, Mais c'est euh, ce qui est ce qui est le plus fou dans, dans ce que tu dans ce que tu dis Audrey. <coughs> ce, ça me vient ça me vient à l'esprit, c'est qu'on a toujours la même plateforme, mais c'est de plus en plus difficile de réussir. Alors pas pas forcément parce qu'il y a plus de monde, mais parce que euh, c'est un truc qu'on qu voit un peu partout, c'est que les sur le sur les médias, donc on va prendre YouTube en exemple. Tout se professionnalise très, très vite. Et les standards, mm. les standards augmentent énormément. Aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer sur YouTube, s'il n'a pas, euh, pas trois lumières, un Canon HD, euh, je ne sais pas combien, et euh, de la mousse euh, sur les murs pour, euh, pour avoir un Deux Canon HD, ton. parce
3: qu'il faut deux angles.
5: Deux Canon HD, <rire> voilà. Non, mais tu, tu comprends, le, le niveau tout de suite, le ticket d'entrée est beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'effectivement euh, quand... Euh, euh, Enjoy Phoenix euh, ou Natoo euh, ont commencé euh, à se taper mmh. des délires euh, en faisant des vidéos... Euh...
2: Donc... Oui, exactement. On s'est habitué à un certain niveau sur YouTube qui est quand même censé être une plateforme où n'importe qui peut poster n'importe quoi, euh, que ce soit la caméra de, enfin la vidéo de tes vacances, à, euh, bah machin qui déballe ses cadeaux de Noël. Et euh, maintenant, on est passé à un stade où euh, bah il y a quand même des, des entreprises qui sponsorisent des vidéos sur YouTube pour les plus gros ou des choses comme ça. Et du coup, t'as un, un gros côté euh, euh, professionnel, comme euh, comme on, on parle de la télé ou, ou d'autres médias euh, du même style.
4: Ah, T'as des courts-métrages, des choses comme ça qui sont publiées dessus aussi. Ouais, ouais.
2: Ouais. Même des films. C'était ouais, ouais. quoi le film euh... Avec les suricates euh... Oui, voilà, c'est ça.
5: Euh... Je me je rappelle me plus, plus du, titre. du titre. Mais c'était
0: vraiment bien. Ouais.
5: Oui, bah,
2: Alors, ça, ça nous a marqué de... en tout cas.
0: J'aimerais donner mon avis. Oui. Tu m'autorises à Je te donne
2: Audrey. la parole. Vas-y, Julien. Tu me donnes
0: le totem de discussion. Voilà, Je le prends. Je vais <rire> le chercher là. ce que t'es à peu près là Hop, je le prends. Il euh, y a plusieurs euh, choses euh, qui me viennent à l'esprit suite à ta chronique, Kepra, et à vos réactions. Euh, la première, euh, je vais peut-être briser des règles, des rêves, pardon, mais si vous avez 10 000 followers, vous n'êtes pas influenceur, vous n'êtes rien. Donc arrêtez de contacter des gens pour leur proposer vos, vos services d'influence, puisque 10 000 euh, sur Instagram, ce, ce n'est rien. Je dis ça parce que ça arrive souvent. Deuxième chose, euh, je trouve ça triste que euh, les exemples qu'on a donnés euh, de deux gens qui sont connus pour ailleurs et qui se mettent à faire des chaînes Twitch euh, pour pouvoir proposer du contenu où on les regarde jouer et apprendre à mieux les connaître, je suppose. Je, je trouve que c'est le néant du contenu, vraiment. Il euh, y a quelqu'un d'autre qui a fait ça il n'y a pas très longtemps, euh, c'est Antoine Griezmann qui a créé son équipe e-sport. Grisou Sport ou Grisou E-Sport je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on le regarde jouer à Fortnite. Et euh, bah, en fait, Antoine Griezmann, j'aime bien le voir euh, sur un terrain de foot, mais devant une console, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Euh, après, sur le côté early adopter, euh, c'est totalement vrai. Savez-vous qui est la personne qui a le plus d'abonnés sur TikTok Non. Le... Un chien Un chat Non. Une chanteuse. Enfin, une chanteuse. Euh, une personne qui s'est inscrite sur un site qui est qui avait l'air d'être un peu comme TikTok en 2015 qui s'appelle Lorraine Gray et qui a maintenant 42 millions d'abonnés qui a plus d'abonnés que TikTok sur TikTok, c'est pas fou euh, et euh, qui est vraiment quelqu'un qui lance des tendances sur, euh, sur, ce, sur ce réseau social tout comme j'avais l'impression que Norman et Cyprien lançaient des types de vidéos à une époque maintenant c'est plus le cas euh, je me rappelle que Norman avait sorti. Une... Il, y avait une... Il y avait une mode à l'époque qui était de genre de dessiner son histoire, son passé, etc. Je sais ouais. pas si vous vous souvenez de cette, euh, cette ouais, mode. Ouais, ouais, draw my
2: life. Draw my life.
0: Draw my life. Voilà. Et alors, je parle au niveau euh, francophone. Une fois que Norman a fait la sienne, j'ai l'impression d'en voir popper mais partout, quoi. Euh, tout comme maintenant, Norman et Cyprien euh, font de moins en moins de vidéos je pense que... ou alors ils en font mais ça atterrit pas sur mes canaux euh, parce que j'ai l'impression que sur YouTube maintenant il faut avoir une chaîne principale où tu sors ta vidéo trimestrielle et euh, une chaîne euh, divers et variée où tu publies vraiment que de la merde mais tu publies trois fois par jour comme disait Kepra et, euh, et c'est souvent des vidéos inintéressantes mais le but c'est de faire du volume puisqu'il faut que tu aies un certain nombre de vues pour faire euh, du CPM puisque ces gens euh, vivent de l'argent que leur donne YouTube D'ailleurs, on aurait pu faire une chronique sur YouTube qui cut euh, unilatéralement euh, 30% de ses euh, CPM pendant cette période de confinement. Bam Et Dans les dents
2: Pour te corriger, je pense pas que la plupart des YouTubeurs vivent des revenus que YouTube leur fournit, mais plutôt des revenus d'opérations de, de, sponsorisées de sponso, euh, ouais. par des marques en direct plutôt que par YouTube en euh... Enfin, je suis pas sûr, mais c'est souvent ce qui revient. Euh,
1: Et le merch.
2: Des, des commentaires euh, de youtubeurs ou enfin de vidéastes en tout cas. Alors ça, ça, ça pourrait peut-être un, couper, ça peut -être, euh... être un
0: beau marqueur de signe extérieur de richesse des internets quand ton revenu ne vienne plus de ta chaîne, mais euh, de d'autres canaux. Donc le merchandising, comme dirait, comme disait Kepra, euh, les opérations euh, sponsorisées, comme tu disais Audrey. Quand, quand tes revenus Tu es un de, influenceur de... en fait. Ouais, bah ouais, c'est ça. Euh, sachant que, y a, alors, par exemple, en e-sport, euh, Twitch te fait gagner, je crois que c'est à peu près 100 fois plus que, alors peut-être 100 fois c'est beaucoup, mais entre 10 et 50 fois plus que ton salaire de joueur pro sur League of Legends, par exemple. Un mec comme Ocelot à l'époque, qui était un des euh, premiers joueurs connus de League of Legends. Je crois que c'est un des premiers à avoir été millionnaire grâce à League of Legends. C'était pas, pas en jouant des, des parties sur la Coupe du Monde de LoL qui gagnait son argent. C'était vraiment avec ses Twitch et ses abonnés qui lâchaient des, des subscriptions. Yes, des subs. Et euh, enfin, j'avais un exemple de personne euh, qui n'était pas grand monde, je pense, avant. Euh, si elle l'était je m'en excuse et qui a réussi à un peu percer dans son milieu euh, qui est le milieu du podcast qui est Pénélope Buff, qui a deux ans ne faisait pas de podcast et qui maintenant a un, un studio de narration qui s'appelle La Toile sur Écoute et qui euh, a donné plusieurs euh, interviews où elle disait qu'en en fait elle elle essaye de donner du contenu quotidiennement sur plusieurs canaux euh, donc, ça va être un podcast, un épisode de podcast. Là, elle, elle fait le journal d'une confi confinée, par exemple, pendant le confinement. Euh, elle fait des lives sur Instagram, elle fait une newsletter, euh, elle fait. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait d'autre euh, Elle faisait des vidéos à une époque, mais en fait, elle essaye de. Elle, elle, a, elle a animé des, des séminaires, elle, elle essaye d'aller un peu partout pour essayer de gratter euh, de l'audience. Un peu, donc à la base, comme tu disais, l'exemple euh, Simon. Sauf qu'elle essaye toujours et, et en fait c'est quelque chose qu'on avait vu à une époque sur le podcast où ça s'est un peu dilué et ça revient euh, où tout tourne autour d'elle en fait. Donc en fait euh, sa marque c'est elle et après selon euh, le canal qu'elle utilise elle va faire un truc approprié au canal mais toujours autour d'elle. Mais, mais voilà il y, y a deux ans personne ne la connaissait. Bon, après c'est pas une énorme star euh, des internets non plus. Hein. Voilà j'ai fini avec
1: mes remarques. Et on n'a pas parlé de Clout Oh, le, 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 la belle plateforme d'évaluation de sa, son influence disparaît. Ça existe encore, ça Non, ça c'est décédé non, il y a quelques a eu années. Ça a existé.
0: Ça a eu existé. Il fallait avoir un score entre 20 et 80. Plus tu étais près du 80 et plus influenceur tu étais.
1: Et ah, voilà. La belle époque.
0: La belle époque. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter à, à ce sujet Ou est-ce que nous allons passer dans le monde du petit commerce
3: Moi, j'avais juste. Euh une punchline c'était que le train était passé qu'on pouvait plus réussir maintenant vu que l'espace était occupé mm -hmm. que de toute façon quand on veut se lancer il y a les stars qui se lancent euh, regardez Will Smith qui est passé de star du cinéma à youtuber à TikTok -er. et là maintenant il est, sur, il, est, il est partout il est sur tiktok il est sur insta et c'est pas du tiktok à l'artisanal hein. non mm -hmm. non mais parce qu'il a les moyens et comme, et comme euh, <rire> je sais plus lequel d'entre vous disait euh, l'important c'est justement d'avoir les euh, moyens de s'organiser et, et les stars ont les moyens de s'organiser puisque de toute façon c'est leur c'est leur taf. Donc euh, ils ont ils ont l'entourage, ils ont euh, ils ont l'argent. Donc euh, plutôt que de plutôt que de rêver de devenir des stars, les les enfants, euh, euh, au lieu de faire des des vidéos de shuffle sur TikTok, euh, continuez à suivre vos cours en ligne pendant le confinement et passez votre bac. Et, et c'est peut-être en effet oui, un Ils argument
1: de, de plus, c'est que dans, cette, euh, dans
3: cette, ce
1: temps quand même limité, tant de cerveau disponible de l'audience, euh, étant donné que les stars, on parlait de Griezmann qui se met sur Twitch, hein, Will Smith, etc., quand toutes les stars se mettent parce qu'il faut être présent partout, être actif sur toutes les plateformes, quelle est la place pour un, un lambda pour réussir à, à être visible Ça devient en effet extrêmement compliqué. Mmh. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. À vous tous
0: et à vous toutes. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique commerce d'Audrey. Bon, yeah.
1: oh. yeah.
2: yeah. bah, je ne vais pas vous le rabâcher, mais actuellement, à l'heure où on enregistre, on est encore en plein confinement. La plupart des commerces sont fermés, mais un petit nombre de commerçants privilégiés ont eu le droit à une continuité d'activité. Les vendeurs et réparateurs informatiques, entre autres évidemment. Mais bon, c'est de ça que je vais vous parler. Ça tombe bien, comme je travaille dans une petite boutique de ce genre, bah, je vais pouvoir <rire> en discuter plus longuement. On va commencer par les points positifs de cette situation. Donc je vais vous raconter ma petite expérience personnelle. Au premier jour de ce confinement français... Désolé Julien, mais je pourrais pas te citer la Suisse en exemple. Nous avions peur. Bah oui, euh, d'un coup, on nous annonce que tous les commerces non essentiels vont devoir fermer leurs portes. Le lundi 16 mars, dans le courant de la journée, une publication du journal officiel nous apprend que les revendeurs et dépanneurs informatiques, dont je fais partie, vont pouvoir ouvrir. Chouette Bon, chouette, mais je vous avoue que moi, j'étais contente de me dire que j'allais pouvoir peut-être me faire un petit break de boulot, mais me voilà de nouveau derrière le comptoir de ma petite boutique, et au final, bah, je me dis euh, « c'est cool, je vais pouvoir aider des gens ». La première semaine, j'ai passé énormément de temps à conseiller des parents vendre des webcams jusqu'à épuisement des stocks chez moi comme chez des gros revendeurs tels que Darty ou Amazon par exemple mais j'y reviendrai installer des discords, aider à paramétrer des VPN ou des accès à distance à des postes de travail Bon, bah pour les vacances, c'est pas gagné hein j'ai eu le droit à un gros écart entre les gens paniqués qui devaient télétravailler ou faire l'école à la maison pour leurs enfants et les autres, souvent un peu plus âgés, euh, surtout euh, à courir après une imprimante ou des cartouches d'encre pour pouvoir imprimer les fameuses attestations de sortie obligatoires. Parce que bon, si on peut les imprimer, pourquoi les écrire J'ai donc, en termes d'activité économique, eu un premier bond sur les ventes. Auquel je ne m'attendais pas spécialement, parce que ce n'est pas la période qu'on imagine la plus mirobolante dans le commerce. Heureusement, euh, pour ma part, nous avions du stock, car euh, malheureusement, <rire> à contrario, au bout de 15 jours, la plupart de mes fournisseurs n'avaient plus rien en stock chez eux sur beaucoup de modèles d'ordinateurs portables. Il restait des choses sur les étals, évidemment, mais beaucoup plus chères qu'habituellement. La loi du marché la demande, tout ça. Bon, Julien vous expliquera si vous êtes perdu. De plus, j'ai participé à plusieurs initiatives et j'ai pu assister à des... Olis... Bleh. De plus, j'ai participé à plusieurs initiatives et j'ai pu assister à de jolis exploits de solidarité, ce qui m'a donné du baume au cœur. Entre des associations et de recycleries qui proposaient de louer ou prêter gracieusement des ordinateurs à des élèves et étudiants qui n'avaient pas forcément l'occasion ou les moyens de s'en acheter, ou encore des professeurs donnant énormément de temps et d'investissement personnel pour proposer autre chose que des bêtes polycopiées à imprimer, mais plutôt des cours interactifs, drôles, ludiques, à leurs élèves, ou, comme je le disais tout à l'heure, euh, essayer de monter un Discord avec des élèves alors que les enseignants n'y comprenaient rien, je vous promets, c'était marrant à mettre en place. Malheureusement, on a aussi beaucoup de points négatifs. Euh, bah oui, on n'est pas français pour rien et les clichés aiment dire que nous sommes de gros râleurs. Bah je peux vous dire qu'en plein confinement, on était garnis. Alors vous inquiétez pas, hein. je sais que l'époque est ainsi faite que le stress pollue pas mal notre moral et nous rend parfois désagréables. Pour autant, je n'ai jamais eu de clients aussi impatient, voire même à en devenir impertinent, que pendant ce confinement. Il fallait tout et tout de suite parce que bah oui mais on travaille de la maison on peut pas vous laisser l'ordinateur 5 minutes je comprends et on a fait ce qu'on a pu prêter des ordinateurs en urgence etc etc mais bon euh, je vous rappelle qu'on est une PME une petite équipe de disponibles en ce confinement et que évidemment il y a des petits couacs hein, parce qu'on est humain. Entre le fournisseur qui peut livrer qu'un jour sur deux nos colis, les transporteurs qui se retrouvent eux aussi en sous-effectif et ne peuvent pas livrer euh, autant que d'habitude ou les grossistes qui se retrouvent avec de nombreux produits hors-stock au bout d'une à deux semaines, et eh ben non, j'ai pas pu vous assurer forcément la livraison jour plus un que je vous propose, tel le petit Amazon de campagne habituellement. Étant en sous-effectif, j'ai parfois dû garder votre ordinateur une journée ou oh là là, malheur, deux, pour pouvoir le réparer parce que votre disque dur ou autre était cassé. Vous avez peut-être alors perdu une ou deux heures de réunion ou vos enfants une journée précieuse d'école Était-ce pour autant une bonne raison de hurler dans le magasin, me faire appeler mon patron ou encore claquer la porte ben Je ne pense pas, restons polis. Un autre aspect négatif s'est découvert lors de ce confinement, la sécurité. Bon, ça, ça va plus vous parler. L'équipe hein, de l'école des, des facs, c'est plus votre domaine. Bah ben oui, parce que là, de nombreuses PMU ont... De, « De nombreuses PME ont dû installer en urgence des postes de travail à distance. » Ben, j'ai jamais vu des choses aussi catastrophiques. Enfin <rire> si, je le vois, mais je me ferme les yeux d'habitude. « Des données précieuses de sociétés sans aucune protection. Des, acc des accès à distance, ok, mais aucun VPN ou autre pour filtrer ou protéger ces informations. J'ai vu des clients qui avaient besoin de faire des confcalls avec leur Skype personnel. Ah ben oui, euh, pourquoi faire une séparation travail-vie personnelle euh, Je ne vois pas l'intérêt, n'est-ce pas Finalement, avec ce confinement, je me suis pris en pleine face une vérité que j'ai tendance à occulter et dont j'ai déjà fait preuve dans ces, ces épisodes de l'école des facs. Non, nous ne sommes pas toujours tous et toutes autant au point en matière d'informatique que ce que j'aurais aimé voir sur les ordinateurs de tout le monde. Entre les particuliers euh, qui doivent travailler avec ces ordinateurs personnels à la maison, qui sont toujours sur Windows 7 par exemple et qui ne savent pas décrocher car ils ont envie d'en faire plus parce que bon, quand même, on est à la maison, on ne va pas se mettre des horaires de travail non plus. Et les entreprises qui ne propose pas de solutions efficace en termes de sécurité, j'ai vu le bazar se mettre en place tout en étant malheureusement coincé. Il fallait bien évidemment aider tout le monde à mettre en place ces solutions de travail tout en sachant que des données allaient peut-être se balader en clair sur un serveur random. Et oui ma petite dame, faut savoir faire des sacrifices. Et ça, je l'ai appris bazar. à mes dépens. <rire> Alors qu'est-ce que ça donne au final Bah c'est mitigé, vous vous doutez bien. Euh, autant j'ai pu vendre et proposer des services à mes clients qui en avaient besoin. Euh, autant la pression générale du haut confinement n'a pas aidé les gens à prendre leur mal en patience. De nombreuses initiatives ont permis d'avoir accès à des ordinateurs de prêt, reconditionnés ou d'occasion. Des logiciels ont fait leur boom pour partager un apéro. Je pense que vous en avez peut-être utilisé dans l'équipe. Euh, des entreprises ont enfin compris qu'il était possible d'envisager du télétravail pour certains employés, alors que c'était Complètement hors de propos avant ce confinement. Euh, en tout cas, tout ça fait un boulgui-boulga de positif et de négatif, et forcément, bah, comme je suis normande, peut-être d'un ben oui, peut-être d'un ben non. quoi et vous, mes et vous mes petits potes de l'école des facs, qu'en est-il pour vos ordinateurs et vos boulots, est-ce que ce confinement vous avez travaillé différemment, avez-vous pris des notes, euh, avez-vous euh, sécurisé mieux vos ordinateurs vous connaissant, ils étaient évidemment déjà protégés correctement, sinon gare à vous et à vos oreilles
0: merci Audrey, j'ai l'impression qu'à lire ta chronique, euh, la webcam c'était un peu les pattes de ce début de confinement quoi.
2: les, les pattes sur LED, tu veux
4: dire.
0: Ah. Les pâtes ou le papier de toilette ou la farine, tu vois.
2: Ah, non, mais les webcams, c'était impressionnant. Je vous promets, j'ai ben, jamais autant vendu de webcams.
0: Mais est-ce que tu en avais vendu une en 2019 Parce que personne n'utilisait les webcams, non ben, Ça m'a tellement d'être intégré ben, maintenant aux solutions
2: Bah, ben, ouais, dans les ordinateurs portables, mais j'ai encore beaucoup de clients qui ont des, des, tours, des tours, quoi, des tours de bureautique qui traînent dans un coin de la maison et puis euh, qui ont forcément un écran capable de webcam intégré.
0: Ok ok alors en lisant cette chronique je pense que le premier à qui je vais donner la parole parce qu'il a aussi contribué à cet effort de guerre que notre beau président nous a demandé de faire face à face à cet ennemi invisible c'est sous x <rire> je, je reconnais bien là
5: le le, le coup de gueule du, du commerçant quand la quand chier ça fait <rire> ça fait ça fait longtemps que je rêvais de, de faire une chronique pour moi aussi me, me plaindre de l'époque où, où je fus <rire> Où je fus commerçant et je, je comprends tout à fait euh, ta détresse. Alors, alors quand même, j'ai
2: pas fait que de me plaindre. Non, <rire> non, non.
5: non, non. Tu, tu dis qu'il y, y a de beaux élans de, de solidarité, de gens qui prêtent des PC alors que tu aurais pu en vendre
2: ouais mais bon après tu sais ceux qui, qui sont prêtés ou donnés c'est pas forcément des PC que j'aurais pu vendre donc je, je fais deux poids deux mesures comme on dit
5: tout à fait et je rebondirai sur ce point c'est fou le nombre de, de PC qu'on a sorti des, des placards qui, qui devaient <rire> être jetés à la poubelle depuis des années et euh, sur lesquels il a fallu pareil que, que j'intervienne pour, pour installer un VPN accès, accès au bureau à distance et compagnie je, je confirme. On a, aussi, on, a, on a aussi eu beaucoup de, de, de dossiers ouverts où dans les 5 minutes il fallait répondre parce qu'il est 9h50 et à 10h j'ai ma réunion Teams en visio et <rire> je n'ai jamais lancé Teams de ma vie, voire il n'est même pas installé sur mon poste. Et il faut répondre tout de suite. Mais bien sûr... Bizarrement, bizarrement, moi, je, je m'attendais à vraiment quelque chose d'ultra chaotique. Alors, je bosse plus, je bosse plus pour pour les pour les particuliers. Aujourd'hui, je bosse uniquement pour les pour les professionnels. Et les gens ont quand même été super cool et le sont encore aujourd'hui. ils commence à redevenir un petit peu agressif parce que tu, tu sens que les gamins commencent à aller saouler à la maison. Mais dans la grande majorité, même des, des cas où les gens étaient bloqués en prod et n'avaient plus internet sur, sur des postes ou ce genre de choses, ils, ils prenaient les choses avec une grande philosophie. Voilà. Par contre, effectivement, pour, les, pour ce qui est des accès sécurisés, je peux comprendre que certains soient réticents à, à mettre plus de sécurité dans leur, dans leur infrastructure euh, il ne faut, faut pas oublier que développer, euh, de, développer un serveur euh, de bureau à distance pour une dizaine d'employés, euh, ça avoisine environ les 60 000 euros. Mmh, Donc, mmh. il faut quand même les sortir. Et euh, pour ce qui est de mon cas, est-ce que moi, j'ai retenu des, des choses en particulier Pas vraiment. Écoute, je pense que depuis le, depuis le début... Euh, qu'on m'a mis un ordinateur dans les mains j'ai jamais installé d'antivirus sur mon poste et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer je pense que oh là là, pour être, sa base pour être antiviral
0: n'est pas à jour pour être safe <rire> euh, il faut avoir
5: une bonne hygiène de ce qu'on fait sur internet
0: voilà
4: okay. mais qui travaille à 4h du matin pour t'annoncer que ta base a été mise à jour qui ça c'est mes clients
0: <rire> Simon Bon Simon, tu ne travailles pas dans le commerce, hein, si je ne me trompe pas. Je ne travaille pas dans le commerce, moi non, je suis dans le développement. Et, euh... et depuis cet épisode moi, c 39 délo... que nous avons fait sur le télétravail, est-ce que tu as pu voir <rire> ça. sa mise en pratique Eh bien, la mise en pratique a en effet été effectuée. Bon, moi j'étais un chanceux
4: dans, dans la boîte où je suis. Euh, ça m'arrivait assez régulièrement de pouvoir faire du télétravail quand j'en avais vraiment besoin, il n'y avait pas vraiment de de blocage qui était mis euh, pour moi par rapport à ça. Mais la, la société a réagi quand même assez euh, intelligemment et assez en avance. Les deux plus gros départements qu'on a chez nous, c'est bah, l'IT et euh, le service opérationnel, donc tout ce qui est call, support au call center, etc. Et la semaine avant que le confinement ne commence, ils ont mis les deux services l'un après l'autre en télétravail, tout le monde obligatoire, ce qui a forcé tout le monde à avoir euh, tout ce qui était VPN et solution de connexion disponible avant de, avant de faire un potentiel confinement ce qui fait que quand le lundi le confinement a été annoncé ben, presque tout le monde était déjà prêt pouvait commencer à travailler dans les meilleures conditions donc j'ai été assez impressionné par, euh, par le, le côté prévention tout a vraiment été mis en place et on n'a pas vraiment eu d'impact pour nous bon, par contre ce qui est rigolo c'est quand on nous a expliqué que c'était impossible qu'on fasse du télétravail que c'était impossible, qu'il fallait absolument qu'on passe tous du temps ensemble sinon la société arrêtait de c'était deux jours maximum de... par semaine. <rire> non, non, c'était zéro jour maximum par semaine. <rire> et que là, ben, deux mois, ça tient la route en fait et que les projets avancent et que les choses se passent, se passent peut-être un petit peu plus lentement que d'habitude. Mais il y a un, un contrebalancement du fait qu'on a moins de réunions inutiles. Il y a beaucoup de réunions qu'on faisait avant qui auraient pu être résolus par un email, qui sont effectivement résolus par un email, mais on a aussi les, les mauvais côtés. Euh, quand on envoie un message sur Slack à quelqu'un pour demander de l'aide, s'il répond pas, il répond pas. Alors que quand tu es dans le même bureau, forcément, tu peux te lever, à aller taper sur son épaule et lui dire :« Je t'ai envoyé un mail. Enfin, je t'ai un, un message sur Slack il y a deux heures. Là, on a la prod qui est en rade, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. » Mais là, tu peux pas le faire, quoi. Ah, tu n'as pas, hein. ouais, pas le numéro de téléphone de tout le monde. Oui, mais t'as pas le numéro de téléphone de tout le monde. Comment, il faut commencer à chercher ce genre de choses. Et donc là, tu as quand même certains inconvénients, faut faut l'avouer. C'est pas aussi facile. Et quand tu es habitué à travailler sur ton bureau avec tes deux écrans géants, et etc., etc., tu te retrouves juste sur ton, sur ton ordinateur portable. Enfin, tu as, as quand même quelques inconvénients. Tu as beaucoup de gens qui ont de, du très mauvais matériel aussi pour tout ce qui est conf call. Tu te retrouves à vraiment avoir des, des gros problèmes. Enfin, C'est une excellente remarque, moment. ça,
0: Simon et autour de la table, est-ce que vous préférez votre setup pro au bureau
1: que votre setup perso pour bosser en télétravail Ah clairement, moi j'utilise le, 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 le perso, euh, ce, ce qui est totalement interdit par la charte informatique de la COGIP, mais euh, j'utilise clairement l'ordinateur personnel quand je travaille en télétravail. Mais.
4: Ah je fais un mix, moi j'utilise Teams et Slack. Sur mon ordinateur perso, ce qui fait que j'ai tout mon matos podcast pour euh, communiquer, faire les confco, la webcam, etc. Mais je travaille sur l'ordinateur du boulot pour vraiment le, le travail effectif parce que bah, j'ai tous mes outils qui sont installés dessus, tous les projets sont configurés dessus. Donc je fais un,
3: une configuration hybride, moi. Ah, moi, je n'ai pas le choix. Euh, donc pour le, la question de est-ce que le télétravail, c'est compliqué euh, Non, puisqu'on avait déjà eu, mis en place, pour des questions de place dans l'open space... Euh, un un, une rotation euh, un roulement bon nous notre projet on n'a pas eu besoin de, du roulement mais en fait le roulement a été mis en place sur quelques projets dont le mien euh, donc j'avais déjà euh, tout, tout qui était bien paramétré euh, et euh, j'avais déjà un ordi portable fourni par, euh, par le travail sauf que ben, je ne peux pas utiliser d'ordi perso à part euh, peut-être pour Slack et encore Slack euh, on n'est pas censé l'utiliser vu que ce n'est pas un vrai outil euh, validé par, euh, par le service euh, mais ouais parce que en fait pour accéder au, ben, à toutes les ressources de mon travail ben, je dois passer par le VPN du boulot qui se lance avec une clé euh, qu'il faut insérer etc et donc je suis obligé de bosser sur euh, ouais, une clé physique qui est euh, ben, associée à un code PIN euh. ouais et euh, donc euh, ouais, je suis obligé de, de bosser sur l'ordi euh. alors au taf j'ai deux écrans plus mon écran de portable et euh, chez moi j'ai que que, de, que, de, que mon écran de portable et un autre écran. Donc, euh, et t'en souffres
0: pas trop Moi, je trouve ça horrible de ne travailler que sur un écran maintenant.
3: Ouais, c'est surtout que en fait, l'écran du portable, c'est un, ça doit être du 900p. Ouais. <rire> c'est la douleur.
0: J'ai dû utiliser la, la loupe de Chrome pour euh, dézoomer et essayer d'avoir à peu près tout sur un seul écran, mais c'est un peu chiant. Euh, alors moi j'ai découvert grâce au confinement, euh, alors moi ma, ma COJIP est spéciale c'est qu'on n'a pas de PC portable donc on est obligé de travailler sur, euh, sur, nos, sur nos ordinateurs personnels et j'ai découvert que VMware faisait euh, de l'accès à distance en HTML5 et c'est super pratique euh, je ne connaissais pas du tout cette solution mais du coup je peux accéder à tout mon bureau euh, sans avoir à rien installer sur mon ordi perso et ça ça me plaît beaucoup Windows le euh, fait en ça... natif
5: hein. pardon Windows le fait en natif
0: mais, euh, parce que moi je suis sur Mac donc est-ce que depuis un Mac je sais pas que c'est un PC Windows en natif euh, en oui. HTML5 Ouais.
5: Windows euh, pas, 10 ou Windows 7 c'est pas du HTML5, le protocole c'est du RDP mais,
3: euh, mais oui tu peux okay. oui t'as euh, Microsoft RDP qui est inclu, inclus dans, dans Windows okay. après ça dépend peut-être pas les versions familiales. mais du coup avec n'importe quel... Euh... Ou euh, logiciel RDP, tu peux te connecter.
0: Et euh, mais grâce à ça, je découvre, euh, bah je, dé, je découvre découvert ça, c'est cool. ma Cogip a découvert qu'on pouvait télétravailler parce que jusqu'à présent, donc jusqu'à il y a deux mois, c'était niette Je veux dire, euh, la, la confidentialité des informations qu'on traite était était trop grande pour pouvoir risquer une fuite de données euh, à l'extérieur. Mmh. Et depuis, on travaille tous sur euh, nos PC sans qu'il y ait un audit de de nos appareils qui soit fait quoi. Donc euh,
1: parce que les, les, les données ont changé Non <rire> Elles respectent les gestes de Et... barrières ah.
0: Et euh, Donc ça c'est cool euh, Par contre il y a un truc qui est un peu chiant euh, le, le truc que t'évoquais euh, Simon C'est vrai que moi je, je mmh. vis l'inverse C'est que euh, bon, je travaille avec des collègues qui euh, ne fonctionne qu'en mode push et en fait euh, euh, si tu travailles avec des gens qui sont pas du tout organisés le, le télétravail et le confinement ça devient l'enfer parce que euh, tout part dans tous les sens et, euh, et les gens qui ont pas l'habitude de mettre des cadres parce qu'ils font euh, ils, ils travaillent comme une, 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 une pile euh, fif fifo non, philo fi mmh. euh, c'est Philo, ouais. C'est euh, donc first in, last out. Premier ça, arrivé, dernier sorti, ouais. Exactement. Quand tu es organisé, c'est ultra agaçant. C'est vraiment ultra agaçant. Je, je me suis retrouvé à devoir faire des plannings d'équipe, alors que je ne suis pas chef d'équipe, pour pouvoir euh, essayer d'organiser notre travail parce qu'on devenait contre-productif à cause de ça. Euh, ça, c'était pour la partie euh, télétravail. Donc, je vous le répète, écoutez l'épisode 39 parce que nous avions raison avant tout le monde. <rire> euh, et sur la partie commerce, qui est l'autre partie que tu as évoquée, Audrey, euh, finalement, en Suisse, on a la chance de ne pas avoir Amazon. <rire> Ce qui fait qu'on n'est jamais livré en J1 ou en J2. C'est très très rare. Donc au fait, quand le confinement a commencé et qu'on a dû tout commander par Internet, bah, on n'a pas senti trop de frustration mm. parce que c'était déjà euh, le rythme actuel euh, par contre on a quand même vécu comme toi au niveau de l'informatique euh, bah, moi j'achète je, je, pas mal d'articles de sport et tu vois euh, bah, c'est pareil les stocks ont été vidés ultra vite les home trainers ouais. euh, les tapis de yoga euh, les... tout ce qui permet de faire de, du sport à domicile et euh, la réa pro euh, je me rappelle, les home trainers, j'ai dû acheter un des derniers sur un site, euh, donc qui était livré début avril, et après, la réappro, c'était marqué juillet, quoi. Donc c'est vraiment est à loupé ah ouais, le train mais, Et Je suppose que c'est pareil là pour je tes vois webcams. En plus,
2: avec euh, des... En fait, moi en matériel informatique, mais je pense que maintenant malheureusement c'est pareil partout, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont produites euh, ou en Chine ou dans des pays euh, d'Asie, euh, de même le style, droit. qui mmh. du coup euh, ont été complètement bloquées par euh, le virus bien avant nous. Donc les stocks, nous on en avait encore quand les productions étaient déjà arrêtées. Là les productions peuvent être prises plus doucement, je ne connais pas assez bien le, le milieu de la production euh, informatique, pour vous dire exactement, mais en gros, euh, là, on est en plein rupture de stock sur plein plein de produits, et forcément, les ruptures de stock sur ces produits-là, c'est les produits que tout le monde demande, style, tel type de cartouche, où tout le monde a eu telle imprimante, parce que c'était une petite imprimante pas trop chère, qui était vendue il y a six mois, et donc forcément, tout le monde cherche cette cartouche-là, et elle n'est plus en stock nulle part.
0: <rire> euh, après, les cartouches, tu es censé pouvoir les, les recharger,
1: non
2: alors, tu as plusieurs euh, moyens, mais tu as toujours des gens qui veulent acheter euh, la cartouche euh, originale de la marque HP, Canon, Epson, peu importe. Mmh. Et euh, les trucs de recharge, ça se fait dans certains magasins qui, je style les papeteries ou quoi, qui sont fermés. Donc, euh, le problème se retourne. Euh...
0: Okay. Et, euh, et tout comme beaucoup de gens se sont découverts une passion pour le levain et ont fait leur pain eux-mêmes, oui. est-ce qu'il y a eu des, <rire> des, des vocations euh, technologiques de do-it-yourself
2: Alors J'ai eu euh, des commandes de, en fait, des gens, qui, plusieurs personnes qui étaient habituées à prendre des ordinateurs tout faits en ordinateur portable et tout ça qui mm -hmm. se sont fait plaisir pour se faire une configuration où ils ont fait des recherches. Avec, ils sont venus au magasin avec une pile de euh, 40 pages pour me dire j'ai fait euh, tout mon, mon benchmark de processeur et de carte mère donc euh, je veux euh, que vous montiez tel ordinateur avec telle pièce. C'est arrivé euh, peu, mais quelques personnes ont fait euh, ce genre de choses. Et euh, le processeur euh, était
1: souvent incompatible avec la carte mère. Euh, Au final, il y, y avait toujours de des carnic. correctifs.
2: Il <rire> <rire> y avait toujours des correctifs style, je veux euh, une tour en mini-ITX, donc des tours en, avec des coffrets tout petits-petits. Mais par contre, je veux une 2080 euh, <rire> XXL à mettre dedans parce que je veux jouer avec. Et donc, on explique gentiment que bah, niveau ventilation, ça va être juste. Et puis, la carte graphique ne va pas rentrer dans l'ordinateur. Donc... Euh, ça va pas être possible de faire comme ça <rire> mais oui j'ai même des, des plus jeunes qui se sont, qui sont pris une passion de tiens c'est le confinement euh, je vais démonter la PS4 je vais mettre un disque SSD à la place du disque dur et changer la, la pâte thermique parce que bah, à force de la faire chauffer elle est complètement morte ou des choses comme ça ouais. des gens se sont pris d'un entretien pour l'informatique euh, <rire> c'est pas plus mal dans ce sens ils se sont rendus okay. compte qu'il fallait euh, prendre soin de ces petites bestioles qui nous accompagnaient euh, dans les moments difficiles euh, pour con contacter la famille ou le boulot. Euh. C'est pas plus mal.
0: Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter Oui, je voulais juste répondre à, à la question que tu posais tout à l'heure pour
5: savoir si on préférait le setup maison ou, ou pro. Moi, j'ai décidé de mixer les deux, c'est-à-dire que je bosse sur mon setup pro. <rire> j'ai autant d'écrans à la maison que j'en ai au boulot, donc ça, c'était pas un problème. Et je prends la main à distance aussi sur mon PC perso, sur lequel je lance des VM. Et du coup, ça me permet de travailler encore plus. Je vais te faire
0: disputer par Audrey. Voilà, c'est pas la survie du perso, coup... mets tes doigts.
5: Non, non, je travaille enfin, sur des VM, donc c'est euh, comme des sandbox, ça craint rien.
0: Mais non, mais il faut. Tout comme. Alors, bon, certains disent qu'il faut. Après, il faut, euh, après, faut pouvoir, il hein, faut avoir un appartement assez grand, ne pas travailler en à distance dans la même pièce que les enfin, en gros tu, tu te fais un bureau quoi et puis tu travailles dans ton bureau une fois que tu sors de ton bureau tu ne travailles plus j'ai euh...
5: proposé à mon fils d'aller vivre dans le <rire> salon et de me laisser sa chambre <rire>
0: <rire> j'ai te Certains laisse imaginer prônent, les une réponses. hygiène euh, <rire> une hygiène étanche enfin une une cloison étanche entre euh entre les... ce qui te sert pour le perso et ce qui te sert pour le pro. Alors pas le PC, mais... Tu Il faut s'habiller
1: genre... aussi le matin. Hein. Il faut s'habiller ouais. le matin ouais. aussi hein, pour aller travailler.
0: Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que vous allumez votre cam en conf-call, en visio-conf Bien sûr. Toujours. 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 Mais, mais jamais Mais vous êtes fou
1: <rire> Je n'ai rien à cacher.
0: Ah si, moi j'ai tout à cacher. <rire> Mais la, la, la banque pour qui je travaille n'est pas prêt de voir mes t-shirts de geek.
4: C'est pas possible, c'est pas compatible. Moi, ah bah, ils les voient déjà tous les jours, donc euh, pff, ça leur
0: change pas beaucoup, quoi. Ouais,
2: Ouais, mais t'es dans l'IT, dans la banque, tu sais... Euh... C'est différent.
1: <rire> est différent
2: C'est moins tolérant.
1: Emmerich, <rire> mm. si vous dites que vous allumer la cam ou pas Non. Non mais Jamais. moi de toute façon. Emrick n'allume déjà pas la cam quand c'est des
3: conversations privées <rire> donc. Euh... <rire> ah, il a fait vrai coucou que, tout à C'est vrai que là je pourrais. Je ne suis plus sur mon vieux mon vieux MacBook donc je pourrais allumer la cam. Je ne suis d'ailleurs pas sur. Oh hein, je il a apparu. Voilà. Wow. Vous pouvez admirer voilà c'est c'est très radieux. Admirable que, que ta barbe a bien fait flatteur de mon mmh. de mon nouvel ordinateur avec sa webcam cachée dans une touche. <rire> C'est un écran 5 pouces. Ah non non, la, la, cam la caméra est cachée dans une touche que tu une fausse touche entre ah oui. F6 et F7. Tu appuies et la caméra sort. Regardez, mon doigt passe au-dessus de la caméra et hop, elle disparaît. Voilà, c'était wow. pour le pour le c'était pour le podcast.
5: Et non, moi voilà. de, de mon côté, j'ai de la chance. Euh, personne dans ma boîte n'active sa cam pendant les conf calls. Donc Hop, euh,
0: Ok. Ok. Ça me stresse de voir Emmerich avec ses doigts. Ouais. <rire> un coup, On dirait des petites saucisses. C'est une blague digitale. <rire> un faire un truc de méchant. Ouais, c'est un... <rire> un plan de contre-plongée de méchant. Alors qu'il est tout gentil. Et, et,
3: et j'allais euh, ajuster l'écran pour, euh, pour régler l'angle de la caméra, mais non, ça ne marche pas.
0: Voilà. Bah du coup, tu pourras acheter une autre webcam quand il y en aura d'autres.
2: Bah non, parce que là, il y en a plus en stock.
0: <rire> ah là là. Oh. C'est Facebook hein, qui avait eu raison à vendre ces, euh, je sais plus comment elle s'appelle là, ces webcam qu'on fout sous, là, sur la télé. Euh, c'est pas avant des le webcams, c'est
2: des écrans. Portal, non? Portail.
1: Port... Portal, ouais. Portail. Oui, oui, c'est ça. Oui. Portal. Portal. Ouais. Mm.
0: Non, il y a la version écran, mais il me semble qu'il y a la version que tu mets juste, juste sur ta télé, non? Ah bah peut-être. Comme une Kinect un peu, il me semble. Euh, bon, quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter ou qui se taise à jamais, enfin à jamais jusqu'au prochain épisode. Et bah bon. eh ben, merci à toutes et à tous. Merci Audrey et merci Kepra pour ces magnifiques chroniques. Nous en avons bien débattu. J'espère que les gens qui nous écoutent sortiront plus intelligents suite à cette heure passée avec nous. De toute façon, ils, ils seront ils plus sont intelligents bon que s'il avait passé avec François Courtis. Ça c'est sûr. Voilà. <rire> 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 ah ouais, De toute façon, quoi. ils nous écoutent pas. Les lâcheurs ont toujours rapport. tort. Si François, tu écoutes ce podcast, tweet. Je vous ai compris. <rire>
4: <rire> et arrête de
0: dessiner des. Bon, enfin bref euh, Sous X est-ce que tu as ton petit magnéto avec tes annonces euh, du label officiel
5: oui tout à fait patreon.com podcast Ça, c'est si vous voulez euh, nous soutenir euh, si vous voulez soutenir le label qui produit euh, 22 autres podcasts que nous vous invitons à aller euh, écouter voilà, il y a vous pouvez les un découvrir un de, sur un site web et vous pouvez aller les... merci pour la transition et vous pouvez aller les découvrir sur euh, podcut.studio voilà. euh, le, site, le site a été mis à jour en plus de ça donc vous aurez euh, tout, tout un tas de
0: les dernières nouvelles exactement et, voilà. Voilà. et sur Patreon on publie au moins deux postes par semaine pour nos patriotes ok il y en a un c'est un planning mais c'est important <rire> tous ne le font pas, je le rappelle euh, voilà eh ben, je vais faire dans l'ordre euh, de ce que je vois à l'écran donc euh, merci Emric qui ressort déjà sa Switch <rire> merci Simon qui merci, va se connecter avec son code Nintendo bon donc le mais... système le plus pété euh, pour euh, se faire des amis euh, sur les internets euh, avec sa Switch également, merci Simon merci Souzix ouais. qui n'a eh pas merci de Switch à vous. Non, tout à fait. Parce que tous ces jeux tournent sur mon iPad, je te le signale. Merci Kepra.
1: Merci à toi, eux, à vous, pardon.
0: Et merci euh, merci de me voyer toujours. Et merci Audrey.
2: Bah, merci d'avoir participé, tout le monde, c'était bien. Voilà,
0: portez-vous bien. Kepra. On espère que dans un mois, ça ira mieux pour tout le monde. Des bisous Au revoir bisous. <rire> À la
4: prochaine.